0: Mamy dzisiaj kolejny livestream, livestream z Huge Games, Huge Games, który jest jednym z 50 największych na świecie producentów gier free to play. Te samo Huge Games, które w tej chwili zatrudnia ponad 600 osób w 10 biurach. Ale na tym się nie kończy ich rekrutacja. Yy, mamy otwarte rekrutacje do Huge Games, żeby pracować z takimi osobami jak Michał, właśnie na Just Join IT. Linki do tych rekrutacji znajdziecie w opisie wydarzenia. Yy, także. Tyle zagłoszeń parafialnych, przechodząc już do samego streamu i do tego, czym będzie dzisiejsza prezentacja Michała. Michał opowie Wam właśnie o efektywnej, zwinnej transformacji. Co ważne, efektywnej, a nie efektownej. Widziałem już prezentację Michała, widziałem, że to jest kawał, kawał, kawał solidnej wiedzy. Ja z tego miejsca chciałem Was zachęcić do tego, abyście zadawali pytania, bowiem... Ci, którzy już często są na naszych live'ach wiedzą, że lubimy nagradzać naszą społeczność, dlatego będziemy zbierać te pytania. Wszystkie przekażemy na samym końcu Michałowi po jego części prezentacyjnej w sesji Q&A. Postaramy się odpowiedzieć na jak najwięcej, a uwaga, trzy Osoby, które zadadzą, zada zadadzą najbardziej wnikliwe pytania według Michała otrzymają prezent właśnie od firmy Huge. Będzie to pakiet gadżetów, które zobaczycie sami, że są naprawdę bardzo, bardzo fajną rzeczą, aby dostać sobie yy, przed wrześniem. Także Michale, tyle mojego wstępu. Yy, oddaję Ci tutaj scenę i widzimy się za 40 minut, a Wam widzowie życzę owocnej prezentacji. Cześć.
1: Tak jest, 40 40 minut, timeboxy są święte. Witam was serdecznie. Jakiś czas temu, kiedy dostałem propozycję opowiedzenia o zwinnej zmianie tutaj, tutaj, tutaj na tym live streamie, ja się zastanawiałem się mocno nad, nad tematem. No, są tematy, które się przewijają przez multum yy, konferencji, spotkań, meetupów, więc pomyślałem sobie, że może coś powiem o czymś, co z perspektywy już paru lat doświadczenia jest dla mnie osobiście ważne i też gdy doświadczyłem tego, że niektóre organizacje troszeczkę tych tematów unikają jak ognia, że ta zmienna transformacja powinna być tak naprawdę efektowna. Pewnie większość z nas chciałoby sięgnąć tutaj po coś takiego, Gdzieś kiedyś z jednego z warsztatów wyczytałem, tak, to są, to są pigułki z, ze skondensowanym agilem, żeby tak żeby rozdysponować te pigułki, żeby tak wszystko stało się automagicznie. No niestety tak nie jest i nie będzie. Chciałem was przeprowadzić jakby przez dwie płaszczyzny tutaj tej efektywnej, zwinnej transformacji. Jedną tą płaszczyzną O dziwo są ludzie, którzy dla nas w naszej organizacji pracują, no i ta część procesowa. Ludzie. Zacznijmy od, 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 tej, od, tej, od tej części związanej z ludźmi i małe słowo wstępu, żebyśmy tak, też tak widzieli, o co chodzi. To czym jest ta zmiana? Tak? zmiana, też zmiana agileowa jest po prostu transformacja z jakiegoś stanu A do jakiegoś stanu B. I to, w sumie, to, to w sumie tyle. I chodzi, chodzi o to, jak gdyby to najważniejsze jest, powiedzmy, to, co osiągniemy, gdzie będziemy, czyli w tym stanie B, a nie jak gdyby sam fakt dokonywania transformacji. który tak, to wynik się liczy, aby ta zmiana została uznana za szczęśliwie zakończoną. Są różne podejścia do zmiany. Pierwsze podejście to, ok, no to jakoś się wytrzęsie, czyli chcemy zrobić, wprowadzić zmianę, będziemy często o niej wspominać, będziemy często nie przypominać. Hej no, słuchajcie, no już tak nie robimy, może jednak, może jednak zróbmy to tak, jak chcemy po nowemu. Nie? No i tak, i tak trzęsiemy trochę tym całym systemem, aż, aż w końcu gdzieś tam ta, ta zmiana jakoś tam się ułoży. Możemy popychać, tak? To jest, to jest, taki, to jest takie standardowe podejście z nie wiem, staromodnego managementu. W sensie idźcie. Tutaj, tak, taki, taki, taki trochę command in control, and control, tak, ma być, idziemy w tamtą stronę. Ciągnąć, już też wykorzystanie bardziej nowoczesnego leadershipu na zasadzie, ok, słuchajcie, liczę na to, że, że tutaj, że, że, będziemy, będziemy fajnie współpracować przy tej zmianie. Chciałbym jak najczęściej, jak najczęściej, może jakiś feedback od Was utrzymać, czy być, czy jakieś wątpliwości, mówcie, to ja tutaj będę to adresował jako, jako, jako Wasz lider. No, mamy też podejście odgórne na zasadzie, gdy przychodzi zarząd, mamy duże spotkanie, mówi, szanowni państwo, 24 grudnia jesteśmy agile. Dlaczego wybraliśmy tą datę? Bo to jest dla nas specjalna data, bo to jest nasz prezent piaskowy dla was. Świetnie. No albo też wykorzystujemy formę charyzmatyczną, wybieramy osobę, która naprawdę będzie w ten sposób przemawiała i opowiadała o tym wszystkim, że będzie się starała zarazić tą zmianą pozostałych ludzi w organizacji. Jest jeszcze inna metoda, o której chciałem powiedzieć, ale zanim do niej przejdę, to chciałbym wam o czymś powiedzieć, co, co się co z reguły stoi na przeszkodzie tym wcześniej pięciu, pięciu wymienionych sposobów wprowadzenia zmiany. Ale wcześniej jeszcze pytanie, tak, tak żebyście się chwilę wewnętrznie zastanowili, sobie zapisali gdzieś na karteczce, jaki jest Stopień niepowodzenia we wprowadzaniu zmian? Mianowicie według czasopisma The Economist stopień wprowadzenia, niepowodzenia we wprowadzaniu zmian wynosi od 70 do 80% w organizacjach. Tak, to jest spory odsetek nieudanych zmian. A dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? To jest coś, co już zacząłem wspominać. Dlaczego te pięć takich standardowych prób wprowadzenia zmiany jest niestety, jak widać, w większości przypadków wskazane na porażkę? Jednym z elementów jest homeostaza. Homeostaza to, to, jest, to jest jak gdyby charakterystyka zamkniętych bądź też od, otwartych środowisk do. Balansu, do utrzymywania równowagi. Tak? Homeostaza wzięła się jak gdyby z biologii, tak? chociażby homeostazą jest to, że nasz organizm jest w stanie tak balansować naszymi zasobami, żeby utrzymywać temperaturę 36,6. tak? I to jest, to, to jest przykład. I, I potem, ten ta ten, 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 homeostaza przeszła z obszarów biologii na obszarze psychiatrii, psychologii aż w końcu na, na, na też na, ma swój odrębny um, odrębne studia dziedzinę badania właśnie homeostazy w systemach relacji w systemach i na przykład tutaj według Petera Sanga że w naszej naturze jest poszukiwanie tej homeostazy szukamy jako ludzie tego, tego balansu Czyli w tym momencie każda próba wywołania jakiejś zmiany jest równoważona przez inne siły, ale działające w, w sposób odwrotny. I na przykład w tym, w tym momencie, aby wprowadzić zmianę, no nie wystarczy do niej nakłaniać. Czyli to, w tym momencie, to, to, to były tych pięć przypadków, o których mówiłem, bo. Naszą natura, trzeba znaleźć taki sposób, który będzie balansować naszą naturalną tendencję do tego stawiania oporu i utrzymania homeostazy, czyli utrzymania tej sytuacji, w której jesteśmy. Następnym problemem potencjalnym, który, który jest przy wprowadzaniu zmian, to jest wykorzystanie istniejących struktur do wprowadzenia tej zmiany. Tak jak, tak jak widzieliście tam, czy, czy ta metoda jakoś się utrzęsie, czy będzie popychana, czy będzie ciągnięta, czy będzie charyzmatyczna, czy będzie odgórna. One wszystkie mówią na zasadzie OK. Wykorzystujemy istniejące struktury, patrzy, patrzymy, jak wygląda nasza drabinka. Struktura organizacji. Okay, no to chcemy chcemy zmianę. No to mam, mamy Lersa, który jest CEO, mamy Koldera, który jest tutaj SVP. No to w naturalny sposób wykorzystamy te dwie osoby do lidowania, do, do, do wprowadzenia tej zmiany. No i to nam mówi analiza tradycyjna. Jednak w tej organizacji przeprowadzono ankietę, badania, aby zbudować sieć, która będzie przedstawiała. Zaufanie w organizacji. Zwróćcie tutaj, proszę uwagę, na kółka, które, które, które są na tym slajdzie, czy mamy zaznaczonego Lersa, mamy zaznaczonego Koldera, no i tutaj gdzieś już w strukturze mamy zaznaczonego Bensona i Fiole. I w wyniku badań, zaufania, tak po prostu zadano pytanie, okej, okay, komu ufasz, z kim chciałbyś pracować, z kim ci się najlepiej pracuje. Ta analiza pokazała coś zupełnie innego. Okazało się, że Kolder i Lers, którzy mieliby być odpowiedzialni za wprowadzenie tej zmiany są gdzieś z daleka od całej struktury zaufania, natomiast Benson i Fiola już troszeczkę, tutaj ta sytuacja się przedstawia inaczej, więc czy nie lepiej w takim razie byłoby wykorzystać się Bensona i Fiolę, do wprowadzenia tej zmiany, jako, jako, jako że są osobami, które, które są obdarzone największym zaufaniem. Zobaczcie na przykład: Linda Rising w swojej książce, książce jednej Fearless Change, albo More Fearless Change, gdzie, gdzie prezentuje wiele struktur wprowadzenia zmiany, ma nawet taką strukturę, która się nazywa Go-To Person. Tak? Czy to jest ta osoba można zaobserwować, jak ona pracuje z, z pozostałymi osobami i właśnie tę osobę wykorzystać do wprowadzenia tej skutecznej zmiany. W ramach ciekawostki chciałbym też zwrócić waszą uwagę na relacje zaufania, jaką ma Baker i Harris. Zawsze Te osoby byłyby też dobre do wprowadzenia zmiany w organizacji. Jak widzicie, tutaj też patrząc na, na wykorzystanie, wykorzystanie struktur i istnienie, obecność czegoś takiego jak homeostaza, której nie da, nie da, nie da, się, nie da się zaprzeczyć, więc może powiedzieć, że ten opór we wprowadzeniu zmiany jest naturalnym naszym rezultatem, bo działa, homeostaza jest. Czyli w tym momencie, jeżeli gdzieś chcemy wykorzystywać jakiekolwiek odgórne, menedżerskie, liderskie przykazanie zmiany, obowiązek zmiany, to nawet jeżeli już za tym będą szły jakieś dodatkowe korzyści dla ludzi, obietnice poprawy, obietnice wynagrodzeń, to może i tak to wszystko stawiać, spowodować opór. Więc też bazując na, tym, na tej analizie zaufania, słusznym podejściem byłoby, takie wprowadzenie zmianu, takie prowadzenie zmiany, żeby ta zmiana była dobrze przyjęta i wspierana przez społeczność, która jest, która jest, którą mamy w organizacji. I to byłby krok pierwszy z trzystopniowego planu, w którym się chciałbym z wami podzielić, będziesz też czwarty, ale to już, to, to już tam będzie na poziomie procesu. To jest krokiem pierwszym byłoby angażowanie ludzi, tak, ale angażowanie ludzi w sposób, że oni są upodmiotowieni, że oni nie są jakimś elementem struktury gdzieś tam, tylko rzeczywiście są ludzie, którzy, którzy gdzieś tam mają jakieś, jakieś swoje relacje, mają jakiś swój bagaż doświadczenia, i żeby, żeby o tym nie zapominać, a wręcz to wykorzystywać. Teraz druga rzecz, jak już, jak już mamy, ok, wiemy, wiemy jak, jak, jaka, jest ta sieć, jaka jest ta sieć powiązań, w naszej, w naszej organizacji, no to spójrzmy też na, 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 ten, na zmianę od strony celu. Jaki jest cel tej zmiany? Czy ten cel, ten cel ma nam pomóc? Co, ten cel, co ta zmiana będzie rozwiązywała? Że tutaj na, na, tym, na, na tym slajdzie możecie zobaczyć, że gdzieś jest jakiś ten atraktor negatywny, tak Czyli atraktor negatywny, czyli to właśnie ten powód wprowadzenia, wprowadzenia zmiany, a tak naprawdę dlaczego chcemy wprowadzić tą zmianę. To jest coś, co, co rzeczywiście w formie szczerego przekazu, się spotkałem tylko, tylko raz i to niestety ze, ze, ze słyszenia, że prezes firmy wyszedł i otwarcie powiedział, że jesteśmy w ciężkiej sytuacji jako firma i musimy wprowadzić zmiany, aby przetrwać na rynku. I tutaj dochodzimy do etapu, kiedy mówimy o atraktor, atraktorze pozytywnym. Tak, czyli atraktor pozytywny to nie jest górnolotna wizja, gdzie, gdzie będzie, że będzie pięknie, będziemy sobie hasać, jak kucyki w krainie tęczy, że będzie wszystko cudownie. No nie. To jest po prostu konkretny, pozytywny atraktor, co to nam da jako ludziom, jako, jako, jako pracownikom, jako pracownikom tej firmy. W tym przypadku atraktorem pozytywnym było przetrwanie firmy, będziemy mogli w tej firmie dalej pracować, a dlatego to zadziałało w tym, w tym konkretnym przypadku, ponieważ firma miała naprawdę genialną kulturę organizacyjną. Ludzie się, można powiedzieć, bili o to, żeby w tej firmie pracować i firma bardzo się starała o to, żeby tą kulturę pielęgnować, więc naprawdę procent czy też odsetek ludzi odrzucanych Podczas rekrutacji było właśnie odrzucone ze względu na to, że nie było tego cultural fit. Tak? W sensie stwierdzono, że no, przykro mi, nie pasujesz. Tak? Albo zmień to, naucz się tego i do, nas, i do nas wróć. I dlatego w przypadku tej firmy atraktorem pozytywnym wystarczyło, żeby było to przetrwanie. Ale w większości, w większości przypadków no, może tak też nie być. I o co chodzi z tym, o co chodzi z tym atraktorem pozytywnym? Ten atraktor pozytywny, czy co to, co to mi to da? ta zmiana, że może spowoduje to, że ja się będę z tą zmianą identyfikował, ja, ben, ja będę chciał tą zmianę wesprzeć, będę czuł wewnętrzną potrzebę wspierania tej, tej zmiany, co spowoduje uaktywnienie kapitału społecznego, czyli jak to, tych wszystkich wartości, tych, tych, tych struktur wewnętrznych, nieformalnych, komunikacji, norm, które są w organizacji po to, żeby tą zmianę wspierać. I właśnie potem poprzez wykorzystanie tych, tych wszystkich struktur, ten atraktor pozytywny będzie się z czasem umacniał. Czyli tym drugim krokiem tego planu będzie odnalezienie pozytywnego atraktora. I co nam te dwa pierwsze kroki dają? Tak jak powiedziałem, mówimy o kapitale, kapitale społecznym, czyli wszystkich strukturach, normach, zaufaniu, to, co buduje spo społeczeństwo, które, które mamy w, w naszej organizacji, mówimy o nowej tożsamości, czyli okay, gdzie my będziemy, jak, jak, już, jak już osiągniemy, ten, będziemy dążyć, osiągniemy ten, będziemy mieli ten atraktor pozytywny, to w sumie buduje oddolną zmianę, oddolną potrzebę zmiany poprzez dodanie mocy, umocowanie ludzi, aby tą zmianą żyli, żeby tą to, żeby to zmianę wprowadzali. I w tym przypadku krokiem trzecim byłoby już tylko facilitowanie procesu. Czyli tak naprawdę wprowadzenie warunków brzegowych tej, tej, tej zmiany, żeby ją utrwalać i żeby nadać jej pewien, pewien, pewien kierunek. W tym przypadku, już, jeżeli ludzie mają tu wewnętrzną motywację, wewnętrzną potrzebę wprowadzenia zmiany, nie trzeba tej zmiany popychać, tylko trzeba jej nadać kierunek. My teraz właśnie w temacie Kierunku. Troszeczkę parę słów o procesie. To jest też jak gdyby proces prowadzenia zmian miałem okazję parę razy zaobserwować. Otóż, co miałem okazję zaobserwować? Wprowadzenie zmiany w stylu Big Bang. Czyli jesteśmy jakąś organizacją non agile, mamy coś, Stwierdzamy, stwierdzamy, o kurczę, no musimy być agile. Musimy być konkurencyjni na rynku. Chcemy, chcemy być agile. Więc następuje boom. Nastąpiło boom, minęła, minęła jakaś, jakaś data. Jesteśmy agile. Momentalnie w organizacji pojawiają się postity wiszące, wiszące w salkach. Ludzie są wyposażeni w markery. Wszystkie, wszystkie szkolenia, o których, o których mówimy, no muszą być agile, no to muszą być fun, tak, mus, mus, muszą być, to no musi być dobra zabawa. Szkolenia, nieważne, że w sumie to, 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 to szkolenie nie będzie przynosiło, nie ma jakichś konkretnych celów, ma, ma, być, ma być, ludzie mają być zadowoleni, mają wychodzić uśmiechnięci. No i najlepiej, żebyśmy jeszcze tam, powiedzmy, agile reprezentowali poprzez zabawę klockami Lego. A oprócz tego, żeby już być bardzo agile, nad agile, oczywiście, już wdrożyliśmy model, Spotify, mamy tryby, mamy, mamy gildie, mamy chaptery, bo oczywiście to już jesteśmy, jesteśmy nowocześni. Tak chciałem się też z Wami, z wami wewnątrz powiedzieć, nie ma czegoś takiego model Spotify. Tak? To, jest, to, 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 jest, to jest coś, co zostało zaadaptowane. Nazwa, która została stworzona przez, przez firmę, którym bardzo się spodobało to, jak Spotify pracował w okolicy 2007 roku i wiadomo, szukamy czegoś takiego, co jest pomocnej, więc nazywamy to modelem i próbujemy to kopiować w swojej organizacji. No i też czasami była tak, że jesteśmy agile, bo mamy sprinty, bo mamy i tu podstawić jakiś element ogólnie ze zwinnego podejścia. No i pytanie jest takie, czy rzeczywiście jest to agile? Czy zmiana wprowadzona metodą Big Bang jest agile? Czy nie lepiej wprowadzić zmianę? zmianę zwinną w sposób y, zwinny? I po pierwsze, czy znamy odpowiedzi na te pytania, które tutaj z wam wyświetlam, czy, czy znamy odpowiedzi na te pytania, by wprowadzić zmianę Big Bang? Czy, czy wiemy, czy jesteśmy świadomi, czy rzeczywiście czy, czy, czy bycie bardziej agile, to znaczy, że mieć, to znaczy, mamy lepszy agile niż inny? No wszyscy jesteśmy agile, więc jesteśmy lepsi. Czy wiemy, jaki zakres zmian w naszej organizacji rzeczywiście wprowadzi i przyniesie wartość idącą za, za przejście w zwinność. Czy mamy, czy wiemy, jaki jest minimalny zakres zmian, od, od których powinniśmy zacząć, aby zacząć naszą zmianę w organizacji? Czy mamy wystarczająco informacje o naszym obecnym stanie organizacji, tak? Czy, czy wiemy. Ile, ile zajmuje nam czasu wykonanie pewnych rzeczy, jaki, ile, ile, czasu, ile czasu coś co ze sobą gnije w backlogu, ile czasu coś, coś robimy, jako, jaki poziom wartości wytwarzamy, jaki mamy zwrot z inwestycji, czy mamy ten zestaw metryk, który pozwoli nam na podjęcie decyzji, czy tak naprawdę czy agile jest też dla nas. No i koniec końców, czy wiemy jakie będą korzyści i koszty zmiany? Tak? Jak, jako, jako, to, jako, jakie te korzyści przyniesie ta zmiana? I ile nas to będzie kosztować? No, zmiana też kosztuje, tak musimy, musimy wyszkolić ludzi, no, musimy na przykład, zatrudnić innych ludzi albo przebranżowić, to, to, to wszystko niesie ze sobą koszty. No, jeżeli rzeczywiście znamy odpowiedzi na te pyta wszystkie pytania, ok i stwierdzimy, że Big Bang i nie ma innej możliwości w porządku. Ale czy nie lepiej właśnie tego zrobić w sposób ewolucyjny? Czyli mamy organizację i zadajemy sobie pytanie, gdzie tak naprawdę potrzebujemy zacząć, albo gdzie jesteśmy gotowi zacząć. Czy jesteśmy gotowi podjąć decyzję, że na przykład główna branża naszej działalności musi, musi przejść transformację, bo jest tam źle albo chcemy, żeby było lepiej, czy chcemy zrobić, czy chcemy zrobić po prostu eksperyment, który w razie niepowodzenia nie będzie nas kosztował pozycji na rynku. Nie wiem, może prawdopodobnie słyszeliście o takim określeniu, że jest jak Scrum Studio, tak? czyli bierzemy wycinek z naszej organizacji i wprowadzamy tam zupełnie inne zasady pracy, pozbawione jakiegoś narzutu, nalotu jakiegoś wziętych ze, starej, ze starych struktur. No i Podejmujemy tę decyzję. OK, no to jest ten kawałek naszej organizacji, od którego od której chcielibyśmy zacząć. No i wprowadzamy na poziomie tego kawałka organizacji agile na poziomie procesu. Czyli na poziomie procesu, czyli inwestujemy właśnie w nauczanie ludzi, żeby zrozumieli, um, o co, czym jest agile, jak się w nim pracuje, jak pracuje się z, z klientem, jak, jak, jak się wykorzystuje frameworki, które wy, wybraliśmy. Jak dostarczamy wartość, jak mierzyć tą wartość, jak, jak szukać feedbacku, wszystkie te elementy, które właśnie są po, szeroko po, pojętym, szeroko związane ze zwinnością. Potem patrzymy, gdzie są punkty styku w naszej organizacji. OK. Tu przykład. IT jest, IT, to standardowo, a IT jest standardowo, IT jest tutaj, ma być, ma być agile. No tak, no to patrzymy na to, gdzie są, gdzie są punkty styku. Fajnie by było, jakby był punkt styku z produktem. Co szczerze, zachęcam. Oraz mamy punkty, mamy punktu styku z działem finansów i z działem marketingu. No bo na przykład dział finansów zamyka budżet do 15 stycznia i on jest zamknięty. No a w połowie roku okazuje się, że potrzebujemy w związku z rozwojem Zmienić coś w infrastrukturze, albo wykupić licencje, albo nawet zatrudnić ludzi, wyszkolić ludzi, szukać, zbudować ich kompetencje. No i nawet nie mamy tego dostępu, bo budżet został zamknięty 5 miesięcy temu. No okej, okay, no to w, w tym momencie musimy uzwinnić, jak gdyby, sposób pracy działu finansów, musimy uzwinnić sposób pracy działu marketingu, żeby on na przykład materiały promocyjne wypuszczał zgodnie z wypuszczanymi inkrementami bądź też nie wypuszczał tego, co gdzieś zostało obiecane, tylko zgodnie z tym, co mamy. A z tym, bo jestem biznesem, to, to też taki był lekki żart z mojej strony, to musi być oczywiście. To jest, nie ma podziału. Jest, nie ma podziału IT biznes. To jest ręka w rękę, idziemy, pracujemy razem, bo to, bo, to być współpraca. I powtarzamy, powtarzamy ten proces do momentu aż wiemy, że już nie ma w naszej, naszej organizacji miejsc, które by nas powstrzymywały przed dostarczaniem wartości i nawet jeżeli będziemy musieli zmienić strategię naszej organizacji, to wiemy, że jesteśmy już, mamy ten poziom zwinności, że, który nam umożliwi zmianę tej, tej strategii praktycznie w dowolnym momencie. Będzie, będzie możliwa ta adaptacja do nowej strategii. Czyli W tym momencie osiągamy edge już na poziomie strategicznym. I tu chciałem was właśnie zaprosić już do, do podsumowania. Cztery kroki efektywnej zmiany. Angażowanie, upodmiotowienie ludzi, tak ludzie to ludzie, to, to, nie, są, to nie są drabinki w strukturach organizacyjnych, oni mają swoje relacje, oni mają swoje uczucia, oni mają, oni mają swoje lubię, nie lubię i to jest też coś, co zachęcam do wykorzystania, zachęcam do zaadresowania podczas, podczas zmiany. Odnalezienie pozytywnego atraktora, czy po, odnalezienie czegoś, co ludzi zachęcić, czy poczują się wewnętrznie związani z tą zmianą. Nie na zasadzie yy, wizji, Bigger together, czy, czy, czy cokolwiek na, na, takie, na, na takiej zasadzie, bo to, to są zwykłe to są, to są, hasła, które nik, 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 nikomu nie mówią, a wręcz po, po, czasami budują niechęć, jak na przykład była też wizja, ca, wizja całej, całej zmiany i polegała, bo powie ona mniej więcej, że ok, biznes, biznes sobie coś wymarzy, a IT to zbuduje. Oczywiście. Była ta wizja bardzo mocno broniona, jako, jako, jako że przecież to tu to, to oczywiście, tu to o partnerstwie, ale no niestety oprócz menedżmentu nikt tego w ten sposób nie odebrał. Fasylitowanie procesu, ustalanie ram, ustalanie ram też, jeżeli ludzie już na już są zachęceni tym pozytywnym atraktorem, są zaangażowani, to się czują i widzą wartość w tej zmianie, to tylko wytyczyć ramy do samoorganizacji nadać kierunek, pokazać, w którą, w którą stronę chcemy, aby nasza organizacja się rozwijała. To już punkt czwarty tak, wprowadzenie, zachęca mocno wprowadzanie zmiany w sposób zwinny, tak? Wprowadzić agile'a agilem Na zasadzie, okej, okay, częsta inspekcja, adaptacja, szukanie feedbacku i szukanie rzeczy w sposób ewolucyjny. Nie w sposób Big Bang, ponieważ to może być to, krótko mówiąc, Overkill. Dzięki wam serdecznie. Jestem zadowolony z, z, z tej możliwości, że mogłem zaprezentować Wam te, te, z mojej perspektywy dwie ważne płaszczyzny. Jestem Michał Dzikowski, jestem Agile Coachem w filmie Huge Games.
0: Bardzo dziękujemy Michał za tą bardzo owocną prezentację. Fajnie tak jak mówiłem dużo mięsa, dużo wiedzy. Mam nadzieję, że też społeczność jak najbardziej to doceni. Myślę, że pierwszą oznaką docenienia jest to, że Pojawiły się pytanka już na temat tego, co mówiłeś, na temat tego, co sądzisz. Ja już jeszcze przypomnę, że mamy konkurs, w ramach którego możecie wygrać gadżety od Huge Games. W tym konkursie chodzi o to, że Wy zadajecie pytanie, a później Michał wybiera najbardziej wnikliwe według niego pytanie i. W, nagradza tą osobę gadżetami. Powiedziałem tą osobę, ale miałem na myśli trzy osoby, które właśnie te gadżety będą mogły otrzymać. To co, Michał, lecimy wtedy z pytaniami już po kolei?
1: Jasne, śmiało.
0: Super. To zaczniemy y, od pytania Mate y, Daniela. Jak to przenieść na CICD? By Nie. To jest właśnie pytanie takie bardziej pierwsza część tego pytania a drugie pytanie jest takie bardziej światopoglądowe czyli pytanie spoza konkursu. Czy fajniej jest zajmować się Scrumem Agile Kanbanem ETC.
1: ETC Okej, okay, dobrze to, 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 to zacznijmy, zacznijmy od pierwszej jak to przenieść na CICD. Nie wiem czy, nie wiem czy można przenieść na CICD na pewno CICD, czy, 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 czy continuous integration, continuous deployment są, powiedzmy, tymi elementami, czy też sposobem wypuszczania kodu, zarządzania, wypuszczenie kodu, które wspiera zwinność, tak? Bo tutaj mówimy, jeżeli chodzi o zwinność, to chcemy mieć możliwość wypuszczenia jak najczęściej tych, tych inkrementów, tego, tego, tych działających kawałków kodu, oprogramowania po to, po to żeby i jak najszybciej móc też, jak gdyby to dostarczać do klienta. to wartość płynącą, płynącą za, 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 ty, za nasze za rozwiązaniami, nad którymi, na którymi pracujemy. Więc. Jak gdyby W moim, w, w, w moim odczuciu, o tak bym po, po powiedział, jak gdyby to to idzie w parze. Jak gdyby. Jak możemy mówić jak gdyby, o, o, o odpowiednim poziomie zwinności, jeżeli jesteśmy w stanie realizować raz na miesiąc? I jednocześnie pracować w dwutygodniowych sprintach? No Trochę no, nie bardzo. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o drugie pytanie, czyli czy fajnie jest pracować w Edge, w Scrumie, w etc. Tak, tak, to jest, 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 fajnie, to jest fajnie pracować, mówię, bo tutaj w porównaniu też z, z dawnymi metodami pracy, gdzie, gdzie ludzie, brutalnie mówiąc, z czym się totalnie nie zgadza, bo i po prostu resursami, trybikami, e, które miały po prostu okay, dostajesz wymagania, wypuszczasz, wypuszczasz kod. Dla mnie też podejście zwinne charakteryzuje się właśnie tym, że ok, chcemy cię posłuchać, bo wiemy, że w grupie jest siła, w grupie jest wiedza i zespół może wspólnie dojść do tego poziomu, że będzie wiedział lepiej jak to zrobić niż przed pojedynczy menedżer, niezależnie jakiego szczebla.
0: Super. Dziękuję Ci za tę odpowiedź. Myślę, że najlepszą puentą tego będzie. Na tak otwarte pytania bardzo często słyszymy odpowiedź, to zależy. A tutaj na pytanie, czy fajnie Michał odpowiedział, bardzo pewnie tak, więc tak możemy tutaj to podsumować. Idźmy dalej. Pytanie od Karoliny. Podejście Agile wydaje się mocno ukierunkowane w pokolenie Z. Czy pokolenie X ma szansę w organizacji działającej według tej filozofii? Jak można zmotywować osoby starej daty, chcących stabilnej, spokojnej pracy? O kurczę. Czy się przypis czym jest pokolenie X i Z? Nie wiem czy pamiętasz widełki kiedy one tam się zaczynały czy kończyły.
1: Nie pamiętam, niestety. Ja nie niestety, pamiętam.
0: niestety też, ale generalnie możemy przyjąć, że chodzi o ludzi właśnie tych starszych, tych, tych nie w cudzysłowie milenialsów, ale pewnie też się teraz pomyliłem co do segregacji. Ha,
1: ale to właśnie taki teraz to pytanie, co znaczy starszych, tak? No, ja mam cztery duchy na karku. Jestem, jestem że tak powiem, je, jeszcze milenialsem. Mm -hmm. i, i, szcz, i szczerze mówiąc, i, i lepiej mi się pracuje. w y, w ten sposób, niż, niż, niż powiedzmy. Ten, 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 ja by, byłem osobą, która jeszcze pracowała w stary sposób, nazwijmy to, tak? E, słuchajcie, to, tak tak to cały czas staram, sobie, staram się sobie wyobrazić, okay, co, to, co to znaczy ta osoba, ta, ta osoba starsza, tak? No mogę, mogę przywołać przykład. Miałem, miałem w, jednym, w jednym zespole, gdzie byłem scramasterem, miałem osobę, która miała 40 lat doświadczenia. Zawodowego. Także już była po sześćdziesiątce I to był deweloper Kobola. Takiego, takiego języka, języka używanego w bankowości, wciąż rozwijanego. Nie umarł i nie umrze nigdy.
0: Widzowie, dajcie znać, czy, czy, czy mieliście okazję coś napisać w Kobolu? Bo to też bardzo
1: ciekawe. Tak, to jest. To jest to znaczy, tak, faktycznie. Także i, i naprawdę i. Ta osoba w zespole, w zespole z winnym zwinnym naprawdę dawała sobie świetnie radę. Może, może, też ze względu, może też ze względu na podejście, że, że wciąż szukała wyzwań, tak, nie chciała, nie, nie, nie chciała, nie chciała osiąść, szukała wyzwań i też to co, to co szło, bo tak pracowaliśmy w skramie. Skram ma pięć swoich wartości, które, które są zaszyte i które są, muszą być obecne w zespole skramowym. Nie są to są, to są, to są, standardowe wartości i wykorzystując tych, tych, tych pięć wartości, gdyby, będąc skrammasterem, też ucząc, ucząc zespół o wartościach, bo mam, mieliśmy rozstrzał pomiędzy osobą 20 parę lat a 60 lat, tak, ok, i to działało, tak, I jeżeli, jeżeli razem się szanujemy, jesteśmy otwarci na, na innych, osoba młodsza jest otwarta, otwarta, że o oh kurczę, 40 lat doświadczenia, no to, to będę, będę z tego korzystał. Osoba starsza, oh kurczę, to, 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 jest, to jest świeżak, ale, ale może mieć pomysły z rodzaju, co, co ja już powiedzmy, już osiadłem, więc nie, nie pomyślałem w jakiś, w jakiś sposób inny, a jednak można podejść inaczej. I też zwinność nie, nie, nie wywraca świata do góry nogami i przeprowadzałem właśnie z, z tą osobą serię one on one'ów i za każdym razem słyszałem, kurczę, to jest fajne. To jest fajne, że my, że my z końcem, z, każdym, z końcem, każdego sprintu, iteracji wypuszczamy coś, coś gotowego. I widzę postęp swojej pracy i wiem, czy ludziom to się podoba, czy nie, czy chcieliby coś zmienić, czy nie. I, i rezygnujemy z jakiejś płaszczyzny domysłów, bazujemy na feedbacku.
0: Są to pewne uniwersalne wartości. Ja też się zgadzam do tego, które nie są uzależnione od wieku, ale tutaj dopowiem, bo dostałem informację z reżyserki. Też tutaj poszerzymy naszą wiedzę Michał. Pokolenie Z mhm. jest od 2000 roku. Pokolenie X jest od 65 do 79. Więc tutaj, okay. tutaj taka no tak. ciekawostka. Niemniej nie zwalniamy. Dziękuję Karolina za to pytanie. Idziemy dalej. Pytanie od Jacka. Pytanie w kontekście pracy hybrydowej i transformacji wokół tego. Czy kapitał mhm. społeczny może być atraktorem samym w sobie.
1: Kapitał społeczny może być atraktorem samym w sobie. Hmm. OK. Yy. I to i to jest kandydat do ten A, wnikliwego pytania. Tak, tak,
0: tak, dokładnie. Michał jak zawsze mamy odpowiedź, to zależy.
1: To to, 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 jest, to, to zależy, to jest takie trochę wyślizganie się od odpowiedzi. Nie możemy tego mówić. E, o tak, o tak, mam, mamy, mamy dwa wątki, pracę hybrydową i czy kapitał społeczny może być atraktorem w samym sobie. E, powiedziałbym, że może być e, atraktorem w samym sobie, czy, 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 czy chcemy budować jakąś kulturę, co się zbudować, zbudować te relacje, yy, nawiązać kontakty, wiedzieć, że mogę, że, mogę ludziom, że mogę ludziom, zaufać, jeżeli w sposób zwinny czy, czy co za tym, za tym idzie, powiedzmy jakieś, jakieś też zaszyte w, w frameworkach, w metodykach, spotkania też ok, typu retrospektywa, tak, gdzie rzeczywiście skupiamy się raz na poprawianiu procesu wytw wytwarzaniu wartości, a dwa, to, to jest przestrzeń dla nas, gdzie możemy się skupić na sobie i co tam w trawie i w tym zespole piszczy, to powiem szczerze, może, ale to naprawdę nie wiem. nie wiem. Ciężko mi odpowiedzieć na to, że nie powiem, to zależy, bo nie wiem, od czego zależy, <śmiech> <Rozumiem>. <śmiech> ale, 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 ale po szczerze, że, że, że także. że dla ludzi, którzy, którzy przychodzą do organizacji i zależy im na tym, żeby i czy też są w jakiejś organizacji, zależy, zależy im na tym, że okej, okay, żeby było fajnie, bo spędzamy tutaj większość naszego życia, w pracy spędzamy większość naszego życia, to tak, jeżeli ta zmiana powie, ej, słuchajcie, będziecie, będziecie pogłębiać relacje między sobą, ej, zredukujemy ilość zwłaszcza w organizacji. Ta struktura będzie bardziej płaska. Będziecie mieć dostęp do większej ilości ludzi. Będziecie nie będziemy mieć silosów. Dzięki temu będziecie współpracować bardziej na wskroś organizacji. I taka osoba, która po prostu jest napędzana tym, że może budować relacje, no to to myślę, że tak, Super. a takie osoby też znam.
0: Super, e, dzięki. Pójdziemy I dalej. Pocie, jeszcze, jeszcze,
1: jeszcze, jeszcze, jeszcze była hybryda tego niestety, tak. nie wiem, nie wiem do końca jak po, połączyć pracę hybrydową, czyli czy, czy, tutaj gdzieś jest jakieś moje założenie, że mówimy praca hybrydowa, czyli nie, zdalna, lokalna. To tak, jest tak, tak, że...
0: w naszym rozumieniu u nas w organizacji jest to praca pół zdalna, pół na miejscu. Czyli taka praca, tak. jak zachęcić ludzi do biura z tego co ja rozumiem, chyba Jackowi.
1: O, to, 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 to szczerze mówiąc, <głos> znaczy tak, osoba, która zna odpowiedź na to pytanie, na pewno zarobi w najbliższym czasie kupę pieniędzy mm
0: -hmm.
1: <grafię> I, będzie, i będzie popularna.
0: <grafię> Słuszne założenie, tak.
1: Słuchajcie, co można w tym, co można w tym, w tym, tym temacie powiedzieć? Jeżeli z, z rozmów, które, które odbywam z, z ludźmi, też, 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 też mamy znowu, mamy, mamy ludzi, którzy, którzy sobie mega cenią pracę z domu, tak? Bo mają ciszę, spokój, mogą, mogą, mogą robić to, co chcą. Nie wiem, oszczędzają dużą, dużą ilość czasu na dojazdach. A z drugiej strony mamy też grupę ludzi, którzy cierpią strasznie z tego powodu, że, 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 nie, mają, że nie mogą utrzymywać tego fizycznego kontaktu. Nie, nie, mogą, nie mogą sobie przybić piątki, nie, nie mogą się przytulić się z kimś na dzień dobry. Tak? Tak, także nie ma jednej, jednej, jednej spójnej odpowiedzi. Część ludzi, część ludzi będzie zadowolona, część ludzi nie będzie zadowolona. To, co mogę wam powiedzieć, jak gdyby bazując na danych, na, na, na jakichś faktach, tak, praca, praca zdalna spowodowała na, na danych, które, które zbierałem w jednej, drugiej organizacji, praca zdalna, zresztą, przepraszam, praca zdalna spowodowała zwiększenie samego w sobie performansu wykonywania jest praca, można powiedzieć, jest bardziej efektywna, robi się jej więcej, ale jednak relacje pomiędzy ludźmi w zespołach na tym ucierpiały. tak Nie ma już w niektórych miejscach już takiej chęci, ok, spotkajmy się, pogadajmy. Po prostu nie, okej, okay, spotykamy się na, na, na tych spotkaniach, i eventach, które, które są gdzieś zaszyte w, we frameworkach czy też metodykach, w których pracujemy, ale poza tym troszeczkę siadło.
0: Mhm. Okej, okay, dzięki. Pójdźmy, da pójdźmy dalej z tematem. Yy, mianowicie, pytanie takie od Tomka, bardziej osobiste mm -hmm. dla ciebie. Co było mm -hmm. dla ciebie najtrudniejsze, najtrudniejsze, największym wyzwaniem, prowadząc efektywne transformacje? Co było jednym największym wyzwaniem, jakbyś miał wybrać? Uła. Kolejne wnikliwe, to widać już po, po, po sposobie siedzenia, że tutaj.
1: Tak, tak, tak. Przyjąłem postawę zamkniętą. <głos> muszę, muszę. Dajcie mi dajcie. Wiecie co, znaczy, że Tomku, co, 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 było, co było największym wyzwaniem. Największym wyzwaniem było. było zdobycie się na ten, na ten poziom odwagi, aby powiedzieć ludziom z managementu, że się mylą.
0: <głos> Okej. Okay. Czyli w Bo Tomku to, mam nadzieję, że to jest satysfakcjonująca odpowiedź. Myślę, że to jest duże wyzwanie.
1: To czy, to czy, to czy, już to czy mogę mogę rozszerzyć. Tak? Bo ogólnie. Niestety większość zmian, których, 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 do, których do, doświadczyłem były gdzieś były, były, były planowane za zamkniętymi drzwiami. E, I było wyjście ok, to jest ta zmiana, którą chcemy iść bez wzięcia pod uwagę co będą ludzie czuli, że, że, że będą potraktowani jako pionki, przesuwani przesuwanie z jednej części organizacji na drugą strony organizacji, to wszystko. I management był przekonany, że robi dobrze. I powtarzając któryś raz błąd, to też jakby wymagało ode mnie ze, zebrania się odwagi i powiedzieć, ok, nie róbcie może tego więcej. A dlaczego? No i tu w tym momencie też wejście, wejście, wejście w dyskusję też bazując na faktach, ale mówię, to co jest, to, co jest najważniejsze właśnie tego typu dyskusjach to mówić o faktach. Przy dyskusjach z managementem, no bo czuję, sądzę, nie, to już od razu jest się spalony. I, I pomimo tego, że czasami niewygodne informacje, no, takie, takie, takie których osoby w zarządzie nie lubią, Trzeba jednak się, trzeba się jedynie nimi podzielić i nie dać się zagadać, nie dać się zepchnąć, brnąć.
0: To jest bardzo, bardzo, bardzo cenna rada. Myślę, że nie tylko z innych transformacjach, ale ogółem w pewnego rodzaju mediacjach z osobami, które są decyzyjne. Mm, bardzo ciekawe, dziękuję Ci bardzo za tę odpowiedź. Karol pyta, jak wpleś w agile i role agile'owe, role w zarządce typu kierownik działu, który jest odpowiedzialny za rekrutowanie, urlopy i inne tematy około HR-owe. Czyli okay. jak wpleść i role EJ role zarządca. Dobrze. Zarządcę.
1: Kierownik działu. Po pierwsze może zmienić nazwę. <laughs> taki, 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 żart. Um, uczyć, pracować, znaczy uczy, uczyć, i pracować z, z takimi osobami. Po pierwsze, znaczy. Z moich obserwacji wynikało, że z, zwinna transformacja po, powodu, powoduje Niepe zbudzenie niepewności po stronie właśnie, powiedzmy, lider liderów łamane przez menedżerów liniowych, bo kierownik, lider, menedżer bierze, bierze Scrum Guide'a, no, powiedzmy Scrum jak jako, jako że te, to jest jeden z, z najbardziej popularnych frameworków i czyta, mamy Product Ownera, mamy deweloperów, mamy Scrum Mastera, są rozpisane odpowiedzialności, oni razem tworzą zespół Scrumowy, no i dochodzi do końca tego dokumentu, no ale tam nie ma nic o mnie. I to znaczy, że jestem niepotrzebny? Nie mam, pa, mam pakować na manatki i zaktualizować CV, nie wiem. Y, mówię, tu mówię z, od razu, menedżerowie, liderzy są potrzebni. Są potrzebni, że nie stanowią części zespołu stricte skramowego, ale są potrzebni o to, po to, żeby budować środowisko, gdzie ten zespół będzie mógł, będzie mógł w najbardziej efektywny sposób działać. Może być tym łącznikiem, z, powiedzmy, jeżeli jeszcze jest jakaś starsza, powiedzmy, niezmieniona struktura organizacji, która działa powiedzmy po staremu, może być tym łącznikiem, który, 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 który pomoże z, zespołowi dotrzeć do pewnej części organizacji, zaadresować, czy potrzeba współpracować ze masterem po to, aby ten zespół znowu, tu powtórzę najbardziej efektywny sposób działać, więc ok. Wymagany jest jakby sposób myślenia, że już, ja już nie jestem kierownikiem, ja nie kieruję tym zespołem, jestem liderem. Ja buduję i nie, nie pracuję głównie, nie mówię ludziom jak mają działać, robić, tylko, tylko działam z ich otoczeniem, aby im umożliwić to działanie. Można, jeżeli chodzi na przykład o rekrutowanie, udzielanie urlopów, można część tych, tych odpowiedzialności zdelegować na zespół, tak? Zespół, jeżeli, jeżeli mówimy, że zespół może w jakiś sposób się, się samo, samo zarządzać, jakkolwiek to powinno być w węższych ramach, ale jeżeli, jeżeli chcemy też przesuwać jakąś odpowiedzialność i budować duże maturity tego zespołu, tak okej, okay, spróbujmy, spróbujmy. Może zobaczymy, jak wam pójdzie z, z samozarządzanie, samo jeżeli chodzi o wybieranie się na urlopy. Ja po, Powiedzcie mi, co mam zrobić, a ja już, ja już klepnę, No i zobaczymy, gdzie będziemy. No i dokonamy tej inspekcji adaptacji. Czy to działa? Czy zespół już jest dostatecznie dojrzały, że może się w tym obszarze poruszać, czy, czy jednak nie? Rekrutowanie? Jasne. Kierownik, jeżeli, 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 jest, to, jeżeli jest, jest to osoba na tyle techniczna, że może zweryfikować kandydata, odsiać kandydata, wybrać kandydata w odpowiednich umiejętnościach, kompetencjach technicznych. Okay, to może być to pierwsza osoba, tą pierwszą osobą, która wybierze kandydatów, i potem zawsze przekazuje. Ej, słuchajcie, to, to jest kandydat. Po porozmawiajcie sobie z nim, czy on wam pasuje. Okay. Następna, następna rzecz, to no już podwyżki. No... To w Polsce jest ciężki temat. <laughs> tak tutaj. Tutaj nie będę, nie będę ukrywał, aczkolwiek. Zna, zna, znam, znam, znam lidera, który na przykład wykorzystywał jedno z narzędzi związane z managementem 3.0, które się nazywa Merit Money, po to, aby zespół zadecydował e, o tym, jak chce rozdysp rozdysponować premię. Kto najbardziej partycypował w, w osiągnięciu celów, które, które przełożyły się na zdobycie premii. Tak? Także też, też można, tylko, tylko mówię. Tu też bardzo ważne jest zwrócenie uwagi, na jakim etapie ten zespół jest. Jak ten zespół jest dojrzały, bo jest wrzucenie na głęboko wodę, że okej, okay, to teraz sobie, co chcecie, bo jesteście zespołem zwinnym, a ja jestem już tylko liderem, który pracuje z waszym otoczeniem, to może tak doprowadzić do pięknej katastrofy.
0: Okej, okay. dzięki wielkie. Słuchaj, mam dwa pytania od Michała. Mhm. Jedno, Bardziej złożone, drugie, yy, które bym chciał, żebyś odpowiedział w jednym słowie, bo jest w tej kategorii Hechymy. To, zacz to
1: zacznijmy od tego hehe. Dobra,
0: od tego hehe zacznijmy, okej. Okay. Michał pyta, czy trzeba uprawiać sport, żeby być zwinnym. Heche. <gulatujesty> <gulatujesz> 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 Dokładnie tak. tak. Ale tak czy nie, Michale? <gulatujesz> Tak. Tak, okay. tak. tak trzeba. W takim razie drugie, drugie pytanie Michała, już bardziej merytoryczne. Jak często powinny odbywać się spotkania, pracując w trybie zdalny Agile?
1: To zależy. Jakie spotkania? No, Powiedziałem, to zależy. Jeżeli, jeżeli, jeżeli mówimy um, o spotkaniach chociażby związanych, związanych ze, ze sprintami, tak, to. Są dwa parametry, które decydują o, czę o częstości odbywania się tych spotkań. Jeden parametr to jest taki, że jaka jest naj najmniejsza długość, jaki jest najkrótszy możliwy sprint, który umożliwi nam e, wytworzenie działa działającego, m, kawał działającego kawałka funkcjonalności. A druga, druga, drugi, drugi parametr jest to, jaka jest maksymalna długość sprintu e, w naszym środowisku. Tak, czy musimy, czy, czy musimy dokonywać tej inspekcji, adaptacji w sposób jak najczęstszy, bo nasze środowisko jest bardzo zmienne, bardzo dynamiczne, pracujemy w bardzo dynamicznym sektorze rynku. Czy jednak je, jesteśmy w sektorze powiedzmy sobie, bankowym, tak, i, i tam, tam, tam ogólnie jest stabilnie, ale, ale do przodu. I w tym momencie możemy, możemy w sumie i pracować w miesięcznych sprintach, no ale to też w związku z tym, że jednak chcemy, chcemy, też wiemy, że możemy. Dostarczyć wartość części, to możemy sobie ten, 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 ten sprint skrócić, tak? I to jest, to jest jak gdyby, i nie ma jak gdyby znaczenia, czy czy, ten, czy e, pracujemy w trybie zdalnym, czy, 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 czy nie zdalny.
0: Okej. Okay. Super. Dzięki wielkie. Lećmy dalej. Mamy już godzinę 14.01, więc już powoli zbliżamy się do końca. Jeszcze kilka pytań przed nami, więc ostatnia A jeszcze, czasza, żeby... jeszcze tylko
1: ten jeszcze tylko dodam, bo tak, okay. tak, to zostało gdzieś tam w głowie, ale tego nie zwerbalizowałem. Okay. E, ogólnie, ogólnie oprócz, oprócz eventów czy też tych spotkań związanych związanych z samym wytwarzaniem wartości często pojawiły się właśnie spotkania typu <śmiech> przedporanna czy też poranna kawka, tak, które, które, tutaj bardzo cenię. Koncentrowaliśmy się na Daily, na, na sprawdzeniu, czy gdzie, gdzie jesteśmy, gdzie jesteśmy z naszym planem, czy, czy, czy jakby to wszystko, wszystko jest OK, ale te powiedzmy, do, dorzucenie tych 15-15 minut przed stricte, jak gdyby też zostałem boksowane, żeby się spotkać, e, przy kawie, opowiedzieć suchara, opowiadać, okej, okay, czy u nas jest wszystko OK, Tak, to, to poza konkursem, poza też, się, to bardziej ludzkie poza samą zwinnością.
0: Tak, tak, tak. Wspólne lunche też u nas w JazzGNAT były za czasów właśnie, może nie pracy hybrydowej, a pełne zdalnej i zdawało to jakiś tam egzamin, że tak powiem. Rzeczywiście można było się zobaczyć. Okej. Okay. Idźmy dalej. Tak jak wspomniałem, już jesteśmy po 14, więc ostatnie pytanka już będziemy mhm. dodawać i, i przechodzimy wtedy do części tutaj rozdania nagród. Niemniej mhm. Mariusz ma tutaj y pytanie składające się z dwóch części. Pierwszy, mhm. czy masz doświadczenie transformacji bez oporu, czy to, co zaprezentowało, pozwoliło zaangażować wszystkich, czy mimo wszystko był jakiś opór u jakiejś grupy osób?
1: <śmiech> dobre. Znaczy, co mogę powiedzieć? Piękno okay. tkwiące w nas mówi o tym, że jesteśmy tak bardzo inni, tak bardzo różni. Nie spotkałem się, z, nie, nie spotkałem się ze zmianą, która by była przyjęta bez oporu.
0: Okej, okay, to w takim razie drugie, kontynuuję drugie... to pytanie, bo to jest bardzo ciekawe. Jeśli hmm? napotykasz opór, to jak podejmujesz go? Tak praktycznie? To jest nasza mhm. część pytania.
1: Tak, to tutaj, tutaj ma taką historię, historię związaną z jednym, z jednym zespołem, który twierdził, że danego spotkania nie chce mieć i nie będzie mieć, bo nie widzi wartości. Okej, okay, świetnie, to nie róbcie, ale jak to? Bo nie będziesz, nie wiem, przekonywał, rabią, nie, nie będę. No, potem okazało się, że przez to, że zespół tego, tego spotkania nie miał, nie byli, nie, umknęło im bardzo parę bardzo ważnych tematów, które spowodowały y, taką sytuację, że cel kwartalny był praktycznie położony, a za, za celem kwartalnym szły fajne bonusy. No i tu było naprawdę już na, na ostrzu noża stało, czy, ty, czy, ty, czy ten bonus będzie, czy nie. No i W tym momencie zespół doświad, doświadczył tego, tak, atraktora negatywnego, hej, o mało nie straciliśmy fajnych pieniędzy, które by nam się przydały, nam i naszym rodzinom. Jaki będzie, jaki będzie, jaki będzie pozytyw za to, że się spotkamy na te 15 minut dziennie, no, że będziemy jednak wiedzieli, że czy, czy to wszystko jest uporządkowane, idzie zgodnie z planem, czy nie. OK. I ja nie miałem już problemu w tym zespole z Daily. Nigdy.
0: <głos> Czyli Tak praktycznie, to tak, tak praktycznie, że tak powiem tak to wygląda. Znaczy,
1: tak chodzi, chodzi po prostu, ok, wykorzystując, wykorzystując właśnie podejścia atraktorów negatywnych i pozytywnych, ok, tylko w sposób też umożliwiający do, doświadczenie ludziom, jeżeli jest oczywiście przestrzeń w organizacji na, na to, ok, dajmy ludziom sfailować. Dajmy ludziom doświadczyć porażki, bo porażka nigdy nie jest przyjemna. Mm -hmm. więc, o, więc słuchajcie, dobra, to ja mam, ja mam sugestię taką, jak możemy to, jak możemy, jak możemy tej porażki uniknąć w przyszłości. Możemy zrobić tak, tak, tak albo macie jakieś pomysły. To chcemy tak, no to spróbujmy tak. Ni nic na siłę innymi słowy. Nic, nic na siłę, bo właśnie to jest, to, to jest też ta kwestia, ta moc tego atraktora negatywnego jest taka, że my tam nie chcemy być. I w momencie, jeżeli niektóre zmiany są wprowadzane po cichutku, tak nie mówiąc, nie dzieląc się otwarcie powodem wprowadzenia tej zmiany. Na zasadzie nie u nas, u nas jest cały czas wszystko w porządku. Nasza organizacja jest na najlepszym, najlepszym kierunku do zdobycia 30% rynku. Będziemy, będzie super, a gdzieś tam w środku po cichutku są aktywa wypuszczane, żeby się utrzymać nad powierzchnią wody, a z drugiej strony się otwarcie z ludźmi tym ty nie dzieli, no to Ok, no wprowadzamy zmiany dla wprowadzenia zmiany, no po co to jest?
0: Mm -hmm, jasne. Dobra, zostały nam, dziękuję Ci za tę odpowiedź, zostały nam trzy pytanka i będziemy już przechodzić do rozwiązywania konkursu. Mhm. Dziękuję Wam za tak aktywne podejście do tematu. Myślę, że tutaj Michała pytacie z lewa i z prawa o różne tematy, co, co, co na pewno cieszy i mam nadzieję, że przybliży Wam całą tematykę o wiele bliżej. Powiedzieliśmy chwilę temu o atraktorze negatywnym, to przejdźmy mhm. troszeczkę do pozytywów i powiedzmy coś o atraktorze pozytywnym. Aleksander mhm. pyta... Czy bez zmiany mindsetu u ludzi pracujących w organizacji od góry do dołu jest możliwe wprowadzenie zmiany na bazie atraktora pozytywnego?
1: Od góry do dołu? Tak. Hmm. Myślę. Hmm. myślę, 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 myślę. Czy... Koniec, koniec końców. Ktoś, to, to, to ktoś, to, ktoś tą zmianę musi zainicjować, znaczy, czy jak gdyby to idealnie by było, jakby, jakby yy, ktoś musi zauważyć problem, dla którego, dla którego chcemy zmiany wprowadzić. Więc wiara osoby yy, na, 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 na szczycie organizacji w to, że że, gdyby, że okej, okay, jest tyle badań dotyczących skuteczności Agile'a, to, to spróbujmy, w to ja, ja po prostu jako, jako góra, jako, jakoś, jako, jako przedstawiciel tego levelu C będę to wspierał, ale czy ta osoba jak gdyby też jak gdyby będzie, będzie sterowana pozytywnym atraktorem, kto byłby, kto byłby osobą, która ten atraktor dla levelu C stworzyła, tak, to jest z mojej perspektywy, to już jeżeli mówimy o wsparciu, wsparciu w, yy, zarządu, to jest, to jest ta praca właśnie z, osob z osobami, które, które już się wypracowały ze zmianą, wprowadzają zmianę zmiany winnej żeby to jest, wspólnie, w sposób jawny ten atraktor wypracować i żeby rzeczywiście żeby rzeczywiście organizacja potem nie wyparła się tego atraktora, tak? Czyli ten, ten, ten atraktor jednak gdzieś jest dla ludzi, których chcemy w tą zmianę zaangażować, których potrzebujemy do zmiany, żeby ta, żeby ta zmiana przyniosła korzyści których się spodziewamy, albo których oczekujemy.
0: Okej, okay. dzięki. To w takim razie zostały nam dwa ostatnie pytania. Jaką formę zmiany wybrać, kiedy rynek jest tak dynamiczny i nie daje szansu i czasu na to, aby robić to ewolucyjnie?
1: Hmm. Nie daje szansy i czasu na to, żeby robić to ewolucyjnie. No, odwróciłbym troszeczkę to pytanie, okay, czy, czy, jeżeli, czy jeżeli wprowadzimy, wprowadzimy czy, czy ile, czasu, za ile czasu planowania, zaangażowania, managementu wymaga wprowadzenie zmiany Big Bang? Jakie są potem negatywne skutki zmiany Big Bang, jeżeli wprowadzamy, wprowadzamy ją od strzału, tak brzydko mówiąc, i ludzie znajdują się nagle w nowej rzeczywistości, w nowych rolach, nowych zespołach, Czyli, a każda zmiana powiedzmy w strukturze zespołu, nie, gdzie mieliśmy, mieliśmy zespół składający się z dziesięciu osób, te 10 osób rozdysponowaliśmy po innych zespołach albo zespoły gdzieś tam pomieszaliśmy 50-50, tak? To są ludzie, tak? Mówimy o ludziach, który, którzy, którzy mają uczucia, którzy mają swoje potrzeby, które zbudowali, którzy, ludzie, którzy zbudowali swoje relacje w tych zespołach. Więc takie zmiany też mają negatywny skutek, co odbija się potem na powiedzmy, szeroko pojęty performance danego zespołu. Więc i tak czyś, jak wprowadzamy taką zmianę Big Bang, gdzie przez pewien czas cierpimy na, cierp, cierpimy na taki efekt jakiś pourazowy, Także tak, pojawiły, się, pojawiły się nowe procedury, No a teraz już nie możesz pójść do tego człowieka, bo on się ty nie zajmuje, Ty zajmuje się tamtym, ale zajmuje się w innym zakresie. Jaka, o, a w sumie tak naprawdę jaka jest odpowiedzialność mojej roli? Czy wprowadziliśmy zmianę Big Bang, no dobrze, no to w przyszłym miesiącu pójdziesz na szkolenie dla Product Owner'a, Scrum Master'a, Delivery Managera, kogokolwiek. Aha. A do tego czasu co mam robić? No rób co, co dotychczas. Taki, pytanie jest takie, czy rzeczywiście mówiąc, że jeżeli nie mamy czasu na zmianę ewolucyjną, która będzie, która będzie za sobą ciągnęła ewolucyjne, powo powolne zmiany, które będą reagowały na rzeczywiste potrzeby organizacji i zewnętrznych struktur, to czy, czy zmiana Big Bang też, ok, mamy od razu teoretycznie już wszystko pozmieniane, ale czy to, co się dzieje w środku, ten to jest, chaos, który został, który został wywołany, nie, nie powoduje... Takie tak chwilowe, czasowej dezorganizacji, czyli tak czy siak, jak gdyby nie, nie jesteśmy na takim poziomie efektywności, nawet jak przed zmianą.
0: Okej. Okay. Dobra, to w takim razie dzięki Ci za to pytanie i przejdźmy do ostatniego pytania, które jest od Przemka Gołaszowskiego. I on nawiązuje do. Znajomy? A, widzisz. I nawiązał do tego, co mówiłeś, słuchał bardzo uważnie, mianowicie nawiązując do Twojego stwierdzenia, powiedzenie managementowi. Że to zły kierunek, z wyzwań z transformacji. Jak w tym miejscu, Twoim zdaniem, podejść do zmiany kierunku? Jak przedstawić alternatywę, przekonać do dyskusji, pokazać inne możliwości, by skorzystać z wiedzy ludzi, grupy, a nie pasować, na, bazować na jednej opinii? Jak byś do tego podszedł?
1: Tu tak.
0: <laughs> o, kolega wiedział. Gdzie masz
1: <śmiech> <rady>? <śmiech> kolega wiedział. Y w takiej sytuacji lubię, lubię, lubię przywoływać to, co Geoff Watts napisał w swojej książce Scrum Mastery i co rzeczywiście też w mojej karierze się sprawdziło parę razy. Geoff Watts napisał, że dobry Scrum Master pyta o pozwolenie, a świetny Scrum Master prosi o przebaczenie. Czyli wprowadzenie, czy chcemy, chcemy, widzimy, widzimy, że coś, coś, coś nie gra. Możemy to zrobić inaczej, wierzymy w to, że, że to, że, to, że, to, że to za, za trybie, bo za trybie, bo ludzie, zespół, zespół cały jest przekonany, kurczę, wiemy jak to zrobić, możemy to zrobić, ale do, no jak, po prostu to zrobić. Okej. Okay po prostu to zrobić, ok, i pokazać, pokazać, ok, słuchajcie, do tej pory robiliśmy to w ten sposób i osiągaliśmy takie wyniki, zmieniliśmy sposób pracy, dzięki temu osiągamy takie wyniki. Było też, jakby, jakby podać przykład, gdzieś no, powiedzmy w jednej, w jednej organizacji była ślepa, ślepa wiara w to, że jeżeli ktoś się zajmuje um, Java, to musi się zajmować Java. Jeżeli, jeżeli, zajmuje się bazami danych, to, to musi się zajmować bazami danych. I to ty, ty, masz na główku, jesteś tą osobą i robisz to. Koniec. Ok, no to mówimy, słuchajcie, no bo mamy, mamy taki problem. Obecny, obecne, rozwiązanie, które jest napisane w Javie, powoduje to, że nie jesteśmy w stanie dostarczać takiego produktu, jakiego byśmy chcieli, bo się zawiesza, bo trzeba to restartować, bo trzeba robić wiele różnych niepotrzebnych rzeczy, które ogólnie można skategoryzować jako waste. Mamy słuchajcie, mamy tutaj kolegę, kolega oprócz tego, że okazał się, że jest świetny w bazach danych, okazuje się, że kurczę, wymiata w Javie. Nie, nie, nie. On ma się zazwyczaj bazami danych, a tutaj, a tutaj jak przyjdzie, zostaniemy, zostanie zatrudniony człowiek od Javy, to on się tym zajmie. Ale kiedy zatrudnimy tego człowieka od Javy? Rekrutacja trwa. Świetnie. Wiem, że trwa, ale kiedy go zatrudnimy? No nie. Okej. Okay, jako, 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 że zespół tu znowu wykazał się jakąś następną wartością za szczytą skryła, odwaga. Okej, okay, dobra, robimy to pomimo tego, że ktoś powiedział, żebyśmy tego nie robili. Oczywiście osoba, która gdyby była zaangażowana w pracę w sprintach, realizowała swoją pracę w sprintach, żeby nie powiedzieć, że dobra, to ja rzucam tą pracę, rzucam to, to wszystko, co obiecałem, co, co... obiecałem, obiecałem, co... na no, co się.. Umówiliśmy z product ownerem w tym i teraz będę się zajmował Java. Nie, ja to zrobię okej. Okay. Wyrobiłem się ze swoją pracą, to pocichujesz, ja po cichu jeszcze się zajmę to Java i potem pokażę, hej, patrzcie, nagle dzięki temu, dzięki temu, że to zrobiliśmy, nie musimy restartować tych serwisów, sprawdzać, korygować, nie musimy czyścić, czyścić logów z błędami i tak dalej. Nagle nam się zwolniło trochę więcej czasu i możemy robić rzeczy wartościowe. Jakie to fajne, prawda? więc Ej, może następnym razem trochę zaufania. Na
0: konkretach, na konkretach jak mówisz, nie nie. Na no, wydaje mi się tak, tak mi się tak, tak, tak czuję, tylko tak jest i tyle i, i tak, tak jest.
1: Albo, albo jeżeli, 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 jeżeli chcemy to też to zorganizować inaczej trochę w trochę sposób kontrolowany, to po prostu okej, okay, dajcie mi wek poeksperymentować. Dajcie mi sprint, dajcie mi dwa, dajcie mi jakiś, jakiś, jakiś czas, spróbujemy inaczej. ja potem wrócę do was i tam pokażę wyniki tej pracy.
0: Słusznie, słuszne założenie. Michale, zakończmy tę sesję Q&A, mamy 14.17. Drodzy widzowie, fantastycznie się tutaj spisaliście. Pytania były z każdej strony, więc wydaje mi się, że dużym wyzwaniem będzie wybrać te trzy najbardziej wnikliwe. Niemniej powiedz mi Michale, czy masz dokument, który widzi, z którym są te pytania przed sobą, aby można było wybrać osoby i ogłosić, które będą mogły się zgłosić do nas na social media właśnie po gadżetach od Huge Games.
1: Mhm. Bo to, nie, mam, nie mam dokumentu. Niestety mam, mam tutaj na, na jednym ekranie, a tam zwracałem uwagę na dwa pytania. Jeśli wiesz, które to były pytania?
0: Było kilka pytań nie takich. Wiesz. wiesz co, na czacie na pewno masz ten dokument na czacie. Zuma, z którego okay. się właśnie łączymy.
1: Dobrze, to, to daj mi
0: a ja w tym czasie przypomnę wam, że jeżeli chcielibyście przetestować jak pracować w takiej zwinnej organizacji, którą jest właśnie Huge Games i zobaczyć jakie aktualnie mają otwarte oferty pracy, to znajdziecie link do tych ofert do strony kariery właśnie w komentarzach na Facebooku i na YouTubie, więc zachęcamy do tego, aby sprawdzać, zachęcamy do tego aplikować, jeżeli czujecie, że to jest właśnie miejsce, które może być dla was. Michale, czy się udało?
1: Już patrzę, patrzę, tak właśnie patrzę na pytania, to tak, żeby, żeby od razu, żeby od razu powiedzieć, to przedostatnie pytanie było e, takie, takie to, to, które tutaj by zatrzymało na chwilę,
0: Aha, już y, znajduję... od Mariusza. Mhm. Pytanie od Mariusza, tak? Tak, Mariusza, czyli to pytanie dwuczęściowe. Mariusz, zgłoś do nas wtedy na social media, na Facebooku. I zostały tak, dwie nagrody.
1: Hmm. Tomka czekała jeszcze, to też było takie dobre pytanie.
0: Hmm. Tomka, Tomek czekała pytanie a propos Twojego największego wyzwania. Gratuluję tak. Tomku, odezwij się do nas również.
1: A i już, momencik: berble.
0: Muszę tu w końcu je sobie ściągnąć, sobie dostąpić. Ale... Zaimplementować Tak, dzisiaj. tak, tak. Muszę to zrobić i pokazać, że warto, tak jak radziłeś, a nie tutaj myśleć, że warto.
1: Tak jest. Y... Hm. Ciężkie zadanie. Przepraszam za to opóźnienie, ale też chcę tak.
0: Nie ma problemu, a... mamy sporo tych pytań, sporo jest tutaj kandydatów. Zapewne również teraz siedzę jak na szpilkach, żeby usłyszeć nazwisko swoje właśnie z Twoich ust.
1: Tu tu, tu. tu. Dobra, I dajmy, daj, dajmy, dajmy Jacka w kontekście pracy hybrydowej, transformacji. Czy kapitał społeczny może być atraktorem samym w sobie?
0: Jacku. Wielkie gratulacje, napisz proszę analogicznie do reszty do nas na social media, na Facebooku, z Wami będziemy wtedy mogli od Was wyegzekwować adresy, na które właśnie wyślemy paczkę Huge Games, właściwie Huge Games wyśle Wam tą, wyśle wam tą paczkę, bo to są paczka gadżetów od nich. Michale, drodzy widzowie, nie pozostaje nam nic innego jak pożegnać się już i podziękować Michałowi za tą fantastyczną, fantastyczną prezentację i fantastyczną dawkę wiedzy, jaką nam tu sprezentował. Bo poza tą prezentacją wydaje mi się, że bardzo poszerzyliśmy sam zakres tego, te, tego wystąpienia właśnie w sekcji Q&A. Byliście fantastyczni z Waszymi pytaniami. Michał, mam nadzieję, że Tobie również się podobała tutaj nasza, na, na, nasza zabawa półtora godzinna prawie już teraz.
1: Zdecydowanie tak.
0: Wydaje mi się że to nie ostatni raz kiedy się widzimy z Michałem także <coughs> fajnie będzie jeżeli dacie znać w komentarzach czy wam się podobało o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć czy to w kontekście właśnie pracy Michała czy też samego Huge Games także nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam wszystkim dobrego popołudnia, udanej środy i widzimy się już y, jutro na od juniora do seniora o godzinie 18. Także dziękuję bardzo. Dziękuję Michał. Do widzenia. serdeczne.
1: Dzięki.